0: Чукутский Энгри Берц. да 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 там. да да да
1: Сорока
0: ворона. Еженедельное техношоу Потрещим о технике.
2: Ничего не берет этих гаджетников. Ни оттепель, ни весна, ни короткие юбки, которые женщины уже начали надевать. Я вот о прически думаю, о новом цвете лака, например. А они все о гаджетах и о гаджетах. Хотя, с другой стороны, стабильность. Стабильно о гаджетах
0: сегодня с вами будут трещать Технослав Бергамот, Виталий Бондарь и Полина Булгакова. Кстати, Технослав, ты знаешь, что Blumeo 710 можно за 2-3
3: <свят> а я вот в каком-то кино, не скажу каком, но это было вспомнить все, видел специальный гаджет для смены цвета лака на ногтях. В сегодняшнем выпуске. Мир
0: изменился для меня в принципе. Мы и... поговорим об этом. Виталик вспоминает первый раз. Ну как же без этого? Я чувствую, это будет вот самый короткий рассказ Сорока Ворона
2: Сегодня утром я отправилась покупать вазу. И совершенно случайно натолкнулась на постельное белье с Angry Birds.
0: И кто бы мог подумать, что новый Angry Birds вышел. Angry Birds
3: Space. Мне вообще эта вся тонетиль напоминает вот старое шоу, мэппет-шоу, кукла Джима Хенсона. И там вот э, был такой у них эпизод. Мисс Пигги играла э, в эпизоде под названием... Пигс in Space, то есть свиньи в космосе. В общем, свиньи вышли в открытый космос, одели скафандры и их стали бомбить злые птички. В общем, мы сейчас все это наблюдаем на экранах наших телефонов, смартфонов, телевизоров, э, то есть ноутбуков. В общем, везде, где можно дотянуться, во всех планшетиках уже стоит Angry Birds Space и все либо играют, либо платят вот, как айфончики, либо
0: смотрят на баннеры. Либо приходит их на славу, приносит свой Samsung Galaxy Note, и мы с Полиной тоже играем <laughs> в эту игру. Я чувствую, это будет вот самый-самый короткий рассказ с Роков Шоу. Что тут еще рассказывать? Вышли новые Angry Birds, все, точка. Новое, прикольная не такое, как раньше. Не, ну как же, перетереть
3: впечатление, вот сказать, что там много-много уровней. Сказать, что там поменялась физика мира, потому что там физика другая. Там же вот эти всякие планеты, там гравитация. Орбиты, гравитация. А, например, вот свиньи могут погибнуть, потому что ты им разрушил оболочку этого пузырька, в котором они плавают, и они тупо замерзли. То есть, они от этого тоже умирают Еще там новая птичка появилась, насколько я знаю Да, Ace Cube, в общем, ледяная такая Но там много всякой стрельбы, много всяких вот штучек И, ребята, учите физику Или, если не учите, то хотя бы смотрите, как это работает Потому что там очень классно показано не только тяготение Но, в принципе, гравитация вообще Это прикольно Хотя все склоняются к мнению, что первые уровни Angry Birds Space Они проходятся намного легче, чем уровни оригинальной игры Ну зачем
2: у пользователя сразу вызывать чувство отторжения? полноценности. Ну, да,
3: наверное, вот нужно сделать какое-то, чтобы его затянуло туда, да, тем более, что физика немножко поменялась, а это критично, вот.
0: Но играть интересно, игра прикольная, и успех ее ждет точно. В общем так, дослушивайте 35-й выпуск Сорока Ворона шоу до конца, и бегом, если вы еще этого не сделали, бегом, Google Play, Marketplace, App Store, качайте Angry Birds Space. Платите деньги, у кого они есть.
1: Сорока ворона! То, что
2: Angry Birds стали знаковой игрой, это уже Понятно. Давайте вспомним, что до Angry Birds было
3: настолько популярным и массовым. В телефонах? Да, в телефонах. Я думаю, что если говорить про телефоны, то до Angry Birds особо ничего такого популярного не было. Была змейка. Змейка в Nokia, которая была на всех Nokia, была жутко популярная, все в нее играли. И все, наверное, такого чего-то массового больше никогда и не было.
0: Я помню первый вот... Виталик вспоминает первый раз... Когда мы с Полиной приобрели в свое время айфончики, одна из первых программ, которую я поставил, купил, честно, купил за доллар, кажется, уже не помню. Это, конечно же, были Angry Birds. Еще вот только одна первая игра, не было еще ни сезона, там ничего. И оно затянуло. Я помню, что Полина прошла за несколько дней все уровни, которые в тот момент были. То есть пока все вы, дорогие слушатели, играли в свои кнопочные Ноки, Виталик уже тогда пользовался Angry Birds.
2: Но неужели кроме Змейки ничего не было другого?
0: Вот в том-то и дело, что такого вот, как ты говоришь, знакового, действительно интересного, я лично не припомню. Может, что-то и было, но... Не ну, помнился. Во-первых, игры были не Такими зрелищными,
3: как сейчас Экраны были маленькие, нужно вспомнить Цветность была невысокая, а еще были Телефоны с монохронными экранами, если кто помнит
0: Да и сами телефоны не особо Ну что, игры на Производительность
3: явит. была невысокая, Ява, она как платформа Очень фиговая для игр вот, на самом деле. А долгое
0: время и не всеми телефонами Поддерживалась А
3: плюс там еще было то, что сейчас модно называть Словом фрагментация То есть у Явы там тоже была куча всяких
0: Подвозможностей и возможностей ограничений на размер такого-то файла, какого то да, С памятью проблемы, с размерами экранов. Каждый производитель делал десяток моделей, у которых отличались. Там, может, разрешение экрана, даже там ориентация экрана. Но я
3: думаю, что разновидности разрешения экрана у телефонов мобильных было несколько десятков, реально. Может, даже и под сотню. В общем, все было плохо. Не то чтобы плохо, но вот... Теперь к фразе «Раньше вода была мокрее, трава зеленее», будем еще добавлять «И Angry Birds были монохромными». Вообще, если говорить о Играх для телефонов Я бы сказал, что мир очень сильно изменился Я вот внезапно там последние две недели, месяц Понял одну интересную вещь Я сейчас на Galaxy Note почему-то стал намного больше играть в игры, чем раньше вот просто как-то вот располагает, да. Экран больше, вот это сенсорное управление, не напрягающее абсолютно. То есть, там не то, чтобы нужно меньше думать, но в принципе э, можно там поиграть, подумать, подумать, потом перестать, потом, когда освободилась минутка, еще подумать и поиграть. То есть, в компьютерной игре, когда ты играешь какую-то тяжелую стратегию, там, классический StarCraft, какой-нибудь, да, или что-то там сложное такое, нужно несколько часов там напрягать мозги, строить, стратегия, там, цивилизация, да, там. Давайте Age of Empires вспомним. То есть, ты какие-то многоходов Придумываешь там на несколько часов действий, да, ну, нельзя управлять. Я помню,
0: залипал в игре фараон. Игра. Стратегия от... тоже была Стро... градостроительная стратегия. Египет очень Цезарь красивая. Еще была из этой же серии. Цезарь, да. даже это была игра раньше, но фараон мне больше всего нравилась. 99 го кажется, можно года. было вызывать египетский. Можно было статуи ставить. Очень красиво. Спасибо, что напомнили. Вот найду и
3: поиграю. И вот сейчас получается, что мы живем в новую эру, когда мобильный телефон реально начинают вытеснять наши любимые компьютеры. То есть то, о чем там, писатели-фантасты могли мечтать в 80-е годы прошлого столетия, о том, как себе представляли будущие компьютеры там, наши родители, да, вот это сейчас начинает постепенно захватывать нас, цивилизацию, там, рынок, в конце концов, умы, людей. Если несколько лет назад мы начинали говорить, что вот настольные компьютеры начинают потихоньку замирать, умирать, мир переходит на ноутбуки, сначала это говорили на сытом, богатом западе, где уже было проникновение компьютера высокое. Потом, когда ноутбуки стали дешевле тысячи долларов, у нас это стало заметно, да, люди стали покупать ноутбуки больше. Сейчас, когда ноутбук можно купить там за сумму в 3000 гривен, в 4 тысячи гривен, да, уже типа приличный можно купить. Получается, что смысла в настольном компьютере уже намного меньше, ведь портативный компьютер можно таскать с собой, там, понести в другую комнату, даже, даже если вы не выносите его из дома, вот просто возможность взять его и Отнести в соседнюю комнату, показать что-то там маме или там наоборот дочке, или там бабушке с дедушкой, или другу в конце концов, да, просто в другую комнату. Это уже на порядок удобнее, чем стационарный компьютер. А
0: если говорить про игры, мы недавно вспоминали про игровой сервис OnLive. Кстати, я допустил ошибку. Я сказал, что там можно играть консольные игры. Нет, там только PC-тайтлы смысл в том, что зачем вам компьютер дорогой, а нужно дорогой компьютер с хорошей видеокартой, да, чтобы поиграть в хорошую игру. Если можно взять планшетик или там э, ту же Sony Ericsson Xperia Play, у которой есть геймпад, и можно спокойно играть в PC-игры на своем смартфоне или планшете. Все. И не надо покупать какой-то компьютер. Ну вот мир двигается к тому, что сначала мы от стационарных компьютеров переходили
3: к ноутбукам. Теперь ноутбук уже тоже есть там, у каждого второго человека и мир начинает смещаться в сторону планшетно-телефонного. Конечно, все это началось с появлением iPad, но мы как бы еще тогда не замечали сами. А сейчас начинаем замечать, что в большинстве случаев ведь мы потребляем как информацию. Мы ее именно читаем. Мы читаем намного больше, чем, чем действуем. Да? То есть, если мы открываем Facebook, то получается мы там 20 минут чего-то читаем, и там оп, 30 секунд потратил, там, написал комментарий, там 4 слова. 20 да? еще там 2 секунды потратил, нажал лайк. Вот это все можно делать запросто на планшетах. То есть большую часть времени мы все равно читаем, пролистываем. Читаем, пролистываем – это операция для планшета. Или даже для телефона Сейчас телефоны преодолевают диагональ 4 дюйма Вот я на ноуте сейчас Реально Начал даже работать, играть Больше, чем мог себе предположить На прошлой неделе у меня еще был Казус, у меня сгорел блок питания от ноутбука Я два дня был без ноутбука И что вы думаете? Мало того, что я выжил но У меня не было никакой ломки Из-за того, что не было доступа в интернет Потому что доступ в интернет у меня все равно был Я фактически там половину работы Которую делаю обычно делал. То есть я отвечал на письма, я там писал что-то в Twitter, я единственное, что не писал новости какие-то, я не обрабатывал там изображения, не монтировал видео, но как минимум половину обычно своей там, рутиной ежедневной работы я выполнял. То есть, там, договоренности, какие-то переписка, обсуждения, то есть, вот это все можно было делать. Это все с успехом выполнялось. Более того, я в промежутках еще успевал там э, поиграть в какие-то игры, где-то нужно там домик достроить, там, типа, очков понабрать, там еще что-то, квестик выполнить. То есть, вот, какие такие промежуточные вещи спокойно выполнялись и я с, даже таким со смесью удивления ужаса и понял что мир изменился для меня в принципе и мир изменился для всех
0: в будущем я понял кто выращивал свиней для новой игры Angry bird space технослав Свиньи какого уровня Включаем режим умной Полины
2: Спасибо большое Снимаю парик У меня такой вопрос, смотри Технослав Ты сказал, что у тебя появились Новые занятия На твоем Samsung Galaxy Note Например, ты играть стал Больше, я вот к чему веду Распространение планшетов и телефонов Смартфонов с большой диагональю Экрана, которая позволяет Выходить в интернет и делать Различные действия, может быть Будет способствовать тому, что у пользователей появятся другие сценарии использования устройств. То есть они начнут что-то делать совсем такое, другое, чего раньше они на своих PC
3: даже и не предполагали делать. Ну, если вот так вот задуматься над всей конструкцией, что Полина сказала...
1: <свят> давай мы выключим этот режим
3: <свят> да. Я думаю, что каких-то принципиальных Сценариев новых возникать не будет Поскольку все вот эти Новые сценарии, с которыми мы сталкиваемся Они всегда базируются на привычном Для человека опыте то есть вот не начнут люди делать что-то принципиальное новое на планшете, потому что это планшет. Они скорее будут делать что-то привычное, старое на планшете, потому что это удобно. Рассказываю конкретный пример. Твиттером всегда было удобнее пользоваться в телефоне, чем на компьютере. Всегда. Потому что вот он ориентирован именно под телефон. Твиттер – это большая лента, где ты в основном читаешь. Помимо Твиттера, я вот, например, поставил недавно себе приложение для Google Analytics, которая ну, не является фирменным гугловским, да, но тем не менее оно для меня идеологически отражает вот то изменение в переходе от стационарного компьютера, либо просто вот ноутбука к планшетам и телефонам. Там собраны только те данные, которыми я пользуюсь чаще всего. Там нет очень сложных каких-то вещей, которые есть в Google Analytics. Это сложная система, которая позволяет какие-то очень сложные выборки делать, отслеживать там пути, еще что-то. Но по факту всем нужно там несколько ключевых параметров, да. Так вот, в телефонной версии, из-за того, что там нет этой громоздкой структуры, оно реально работает быстрее, интереснее и показывает не только нужную мне информацию. Это парадокс, Google Analytics, мне в телефоне пользоваться удобнее. И в итоге мы приходим к тому, что если там приходит какая-то почта, мне проще там встать с дивана, взять телефон, чем идти к ноутбуку да и там проверять что-то или писать. Просто потому, что это удобнее. Здесь не нужен большой экран компьютера, здесь не нужны там движения мышки, здесь достаточно реально площади планшета там и чем больше информации
0: влазит в планшет, тем лучше. А в случае сороковарного шоу вам даже экран не нужен. Уши в уши и пошли на работу или на учебу 40 ворона всегда будет с вами.
3: А сам подкаст закачивается в автоматическом режиме через ресурс.
0: Через тот же iTunes. Кстати, вот в iPad, в iPhone действительно все удобно реализовано. Вы заходите в iTunes, в разделе подкасты находите 40 ворона с латиницей. И все будет вам счастье. Нажимаете ⁇ Загрузить свежий выпуск ⁇ и он загружается. И в следующий
3: раз, как только он появляется в эфире, вы ничего не делаете, вы просто открываете свой iTunes, и там
0: говорят, новый свежий выпуск. В этом и смысл подкаста ребята, подписывайтесь на подкаст на сороковорона.ком.
2: Еще вот о чем хотела поговорить. Смотрите, раньше было все сложнее. В каком плане? Ну, например... Я хочу заниматься музыкой, а нет у меня музыкального инструмента под рукой, нет у меня трубы, скрипки, фортепиано, все это сложно купить. и Нет, а теперь у меня есть смартфон или у меня есть iPad, в котором есть гаражбенд, и
3: вот этот гаражбенд помогает открыть во мне новый талант. В случае с раскрытием талантов я, наверное, не соглашусь. Будет как в том анекдоте, доктор, я смогу играть после операции на скрипке? Да, конечно, сможете. Странно, до этого никогда не играл на скрипке. То есть, сам факт покупки там планшета и установки гаражбенда не делает тебя музыкантом. И ты не научишься играть просто потому, что у тебя есть клавиши, на которые можно потыцать. А что, я вот купил рекордер Zoom H2 и стал подкастером. Конечно. А я вот купил книжку немецкую за 14 дней, поставил ее на полку, 14 дней прошло, а немецкие не выучил.
2: Вы, все, шутки шутите, а я серьезные вещи говорю. Мы пытаюсь по крайней мере об этом
3: думать. Полина говорит, говорит о том, что возможности у людей в цифровую эпоху стали шире. О, спасибо. Облачил мои мысли в слова. Именно С это этим я невозможно не согласиться по одной простой причине. Вот раньше, чтобы купить скрипку, нужно было оторвать задницу, куда-то пойти. Если вы жили в маленьком городке, то скрипки у вас никто не продавал. Нужно было ехать в большой город за ней. А сейчас вы можете находиться там в горах в Карпатах, и если там на горизонте где-то виднеется GSM-вышка, то вы просто нажимаете на кнопочку и там худо-бедно по интернет-каналу закачиваете это приложение, которое хранится на сервере на другом конце земного шара, а в банке, который хранится за 2000 километров от вас, списывается там очень скромная сумма, за которую только можно литр
0: воды купить, грубо говоря. Кстати, один из первых выпусков «Сорока Ворона Шоу» мы выгружали из гор, из Карпат через Эдж. И реально это обошлось в каких-то смешных даже меньше 10 долларов. Открою большую военную тайну.
3: А до 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 спуск в Полина с Виталиком загружали и сидя в поезде, из который ехал из Харькова в Киев.
0: Где-то на расстоянии от Харькова до Полтава все выгрузилось. Вечер откровения просто какой-то. Ну,
3: да нет, это как раз подтверждение твоего тезиса про цифровую эпоху и новые возможности в эту эру. Ну действительно, если у вас не было бы такой возможности, вам пришлось бы э, по возвращению в Киев это делать, да, тратить какое-то время. А так вы из поезда сошли, а работа уже
0: сделана. Я вам так скажу, если бы это все было вот не сейчас, а лет 15-20 назад, вы нас бы слушали на гибкой пластиночке, которая была бы вставлена в журнал, который вы бы выписывали там раз в месяц. В доме, который построил Джек. Да-да,
3: научно популярный журнал о технике Сорока Ворона. Идем пластиночку, которую нужно было ставить в проигрыватель и слушать.
1: Руна.
0: С места в карьер. Сейчас будем говорить про Nokia и Microsoft. Ха-ха-ха. Опа я что-то не понял. Это ха-ха-ха было в хорошем смысле это или в Это плохом... был демонический смех, но он не получился, потому что у меня насморк.
3: Это, ну, он демонический был в том смысле, что ха-ха-ха, они очень долго телились. Или в смысле ха-ха-ха, наконец-то, перед вами. Вот. А вот сейчас и разберемся. Ну, в общем, ждали мы этого события самого сентября. Братья-россияне все это получили еще в конце прошлого года. а Родные братья-украинцы. Старт телефонов Nokia на операционной системе системе Windows Phone получаем только вот в конце марта. То есть, 20 марта эти все аппараты уже Nokia Lumia 800 и Lumia 710 продаются в онлайновых магазинах. И 29 марта они начинают
0: продаваться в обычных офлайновых магазинах. Слушай, что это получается? Что братья-россияне выступили бета-тестерами? Да, а в случае с HTC Моцартом
3: мы выступили бета-тестерами, потому что в России он появился на полгода позже, чем в Украине. В общем,
0: 1-1, ребята.
2: Да? Главное, чтобы не бета-тостерами
3: Но еще один хороший момент для нас 28 марта открывается платный Marketplace в Украине Теперь пользователи Windows Phone смогут не просто загружать бесплатные приложения в Marketplace Но и покупать платные Возможность оплаты будет докручена 28 марта
2: Ребята, это же так прекрасно, тратить бабло Мы поздравляем вас с этим, что вы
3: легально сможете тратить деньги Все теперь по-взрослому, по-настоящему С язычком Итак, с 20 марта можно было купить в Украине Люмию 800 в интернет-магазине за 4800 гривен. Хотя уже спустя пару дней я уже видел ценники в 4333. То есть фактически там 500 гривен она утратила за два дня. Нехило так. А еще мне очень сильно позабавило предложение Microsoft, мне на почту упала, где они предлагали установить приложение в Facebook, по которому можно получить 5% скидку в фокстроте. В общем, это выглядит как-то вот очень убого, в том смысле, что если это рассылается по электронной почте, значит, для человека, знакомого с интернетом. Человек, знакомый с интернетом, скидку в
0: 5% найдет за 2 секунды, я думаю. Хотел сказать, в гробу видел, но все-таки в интернете, наверное.
3: Ну, просто 5% скидка. Я вообще считаю, что если говорить про какие-то скидки, наша страна, наши розничные продавцы, наверное, дело даже не в все-таки в в продавцах, они реально тупые. Они реально не гибкие И реально, вот что это за акции такие? 5% скидка. А слава вам 50% скидку сделать. Но если не на старте, то распродажу какую-то устроить. Ну, что это, блин, за предложение? Купите, получите чехольчик в подарок. Это не предложение, это говно, господа продавцы. Ну, потому что это элементарно. Я этот чехольчик, блин, при покупке ноутбука всегда сэкономлю, найдя просто более выгодное предложение и купив чехольчик, который
0: мне нравится отдельно за сэкономленную сумму. Кстати, про скидки, цены и прочее. Тут такие суммы какие-то 4 800, 4 300. Nokia Lumia 710 стоит намного меньше.
3: Да, вот тут стоит вернуться к нашему выпуску, который проходил в сентябре, когда я был в Лондоне, и когда я делился впечатлениями и разливался соловьем о том, как мне понравилась модель Lumia 710. И такие все надежды оправдались, и ее уже можно купить сегодня в интернет-магазине за 2333 гривны. При этом, чем она отличается от 800-й модели, это... Тем, что там такой же самый процессор Там тот же самый экран с разрешением 800 на 480 Там та же самая версия операционной системы Только там будет меньше памяти И сменные панельки И сменные панельки, и аппаратные кнопочки Очень прикольный внешний вид Несколько цветовых вариантов И все это за 2333 гривны Вот вам и 50% процентов скидки Которую вот вы так хотели Реальная скидка и никакие не 5% Другое дело, что там корпус не такой Как у Lumia 800, он же у нас но, блин, это реально здорово для этой операционной системы. Классный смартфон.
0: Этот аппарат по-любому нужно пощупать. Я вот, не знаю, отправлюсь в ближайшее время в магазин, но я уже загодя вешаю шильдик я бы купил. Телефоны, телефоны. Все, давайте не будем вот сейчас прямо про телефоны. Давайте про планшеты, про планшеты. Прочиталки. Покетбук
2: 611 Basic у нас в руках, и нам есть что про него сказать.
0: Немного, но есть.
3: Вы так на меня все смотрите, я вспоминаю стишок. К нам недавно приходил некрофилозофил. Ну, в общем, все так на меня смотрят. Ну да, ну вот я принес Покетбук 611 Basic. Младшая модель Покетбука, 6-дюймовая. Все у нее хорошо. Она дешевле всех покетбуков стоит. Это порядка 1250 гривен. Но дороже всех ну дороже
0: всех киндлов.
3: Ну дороже киндлов тех, которые продаются с рекламой, тех, которые продаются без гарантии производителя и тех, которые продаются без предустановленных словарей и всего остального прочего добра.
0: Кстати, не зря я вспомнил про Kindle. Действительно, очень сильно PocketBook 611 Basic похож на Kindle четвертого поколения, который вот без клавиатуры. Такой вот просто маленький, небольшой, компактный. Ну, если говорить про похожесть, то в принципе, ну а чего там кнопки
3: управления и экран, который занимает большую площадь там передней панели. А так в целом нужно признать, что материалы корпуса здесь похуже, чем у Kindle, цена получается э, повыше. Хотя, если заказывать Kindle официально, плюс доставка, вот сумму в итоге получится чуть меньше, но вы на себя берете вот эти все риски, связанные там с оплатой за границей, с доставкой, со всеми делами. Хотя все это сейчас нормально работает и там все с этим хорошо. Но Покетбук наверняка возьмет свое дистрибуции, поскольку наладить отношения с розницей им будет намного проще, чем розницы заказывать самостоятельно Kindle в США, в Амазоне. Но если Kindle лучше и дешевле, то кто будет покупать Покетбук? Рассказываю. Все на самом деле очень просто и ключевое слово в этой басне называется дистрибьюция. Простая ситуация. Вот ты ходишь по торговому центру, у тебя есть полторы тысячи гривен, чтобы купить подарок. Или новые туфли. Нет, в данном случае Че нужно, там, скажем, пареньку, там, 16-летнему купить подарок. Новые туфли женские ему не проканают. У тебя есть, ближе, полторы тысячи. Ты идешь и видишь как бы устройство современное, читалка для повышения эрудиции молодого человека 16-летнего да, высокотехнологичная, связанная с компьютерами стоит там 1200 гривен ты не будешь думать о том, что вот если там пойти домой если у тебя есть карточка если ты сделаешь заказ, то тебе возможно через 5 дней, а может не через 5, а через 8 привезут этот товар тебе нужно на сегодня, потому что дарить его завтра и ты достаешь свои 1200 гривен платишь и радуешься как ты сэкономил еще 300 там, на пиво на торт для молодого человека там на бутылку шампанского, водки, ликера, чего угодно. Вот как это примерно работает. А вот для того, чтобы в магазине был именно Pocketbook, а не его какие-то конкуренты, там Азбука или Айрун, то для этого нужно работать с магазинами, с розницами. И чем собственно занимается компания Pocketbook в нашей стране. То есть устанавливает вот эти взаимоотношения, предлагает какие-то специальные льготы там для закупки, там какие-то акции для продаж, какие-то схемы, рекламная поддержка и все остальное. На самом деле Pocketbook бук может себе позволить завесить половину Киева бигбордами. Все же видели бигборды с пакетбуками в метро, на улицах. Никакой Amazon это делать не станет. Никакая азбука там или Аэрон это делать не будет. Вот это и есть поддержка продавцов. То есть человек, когда приходит в магазин, он уже знаком с продуктом по факту, потому что он видел рекламу. Реклама обеспечивает это доверие. А человеку-чайнику объяснить, что такое Kindle, да еще рассказать про то, что знаете, вот есть за границей такой большой в интернете магазин, называется Amazon. Так вот он очень такой. Ему можно Доверять. Человеку это объяснить на пальцах, который не знает, что такое интернет, что такой-то где-то есть сайт. Это довольно тяжело. Здесь, что вот подкупает,
0: простота: вы берете в руки Пришел, книжку, увидел, включил. Поберегу. Сразу есть уже там внутри библиотека на разных языках: на русском, на украинском, в частности. Это классические произведения в формате FB2. Я тут же попробовал открыть Толстого война и мир открылась с иллюстрациями. Правда, там куча сносочек, сносочки Почему-то вот я не нашел, как читать. Ты должен учить французский. Дело такое, я учил французский. Не попал, не Дело не в этом. Дело в том, что, кроме всего прочего, есть там еще доступ в магазин Обри. Что это такое? Это каталог книг, периодики и с недавнего времени, я так понимаю, еще и подкастов. Где, кстати, есть Сорокова Рона Шоу. Если вы пользуетесь пакетбуком, зайдите-ка попробуйте, нам интересно. Качните, как оно качается. И Протестируйте
2: сервис! И напишите о своих впечатлениях на 40
3: сороковорона.ку Я бы еще добавил, что PocketBook э, это всеядная такая машинка, не требующая никакой конвертации, и с точки зрения рядового пользователя это удобно. Да, конечно, Калибра это очень удобная бесплатная программка, которая конвертирует все во все, из чего угодно во что угодно, но все равно где-то там вот пользователю удобно, когда он просто какие-то файлы с книжками в памяти скопировал, открыл, оно читается. Никаких тебе проблем, просто доступ как в, к обычной флешке это реально работает это подкупает Перед тем, как попрощаться, мы еще раз
2: хотим
0: вспомнить про Angry Birds. Вот в каком ключе. Совсем недавно наши слушатели, слушатели Сорока Шоу Егор и Лена вернулись из Бангкока и привезли нам в подарок что, Полина? Наушники Angry Birds. И эти наушники в честь
3: 35-го выпуска Сорока Ворона Шоу, а также в честь выхода игры Angry Birds Space мы хотим разыграть среди наших любимых слушателей. Все очень просто. На нашей странице в Facebook
2: ищите фотографию тех самых наушников под которые можете оставлять комментарии с указанием песен В которых поется про птиц, про воробьев, сорок, ворон Про совершенно любых птиц На любом языке На любом языке
0: Известном Вот вам пример Есть группа Сюрбент, у которой есть песня Григорий Птицын Григорий Птицын корма не принес Без
1: корма птицы не
0: Фамилия Птичья? Птичья подходит. Чур этого не писать. facebook.com Слэш сорока ворона слитно. Детальные условия конкурса ищите на фейсбуке под фотографией.
2: Имя победителя мы назовем в 36-м выпуске сорока ворона шоу. На этом мы с вами прощаемся. Были очень рады слышать вас там, надеялись на взаимность.
0: С вами сегодня гундосили Полина Булгакова, Виталий Бондарь и, и Технослав, технослав Бергамот. Бергамот. Всего вам хорошего. Не гуляйте. Ведите себя плохо. Пока. Счастливо! Подписывайтесь на подкаст на sorokavorona.com, чтобы первым получить свежий выпуск.
1: В шоу
2: использованы фрагменты композиции групп Space и Surband. Автор
0: подкаста сердечно благодарят Сергея Сюрородзецкого, Настасью Сергеевну Кузнецову, Романа Дайненко, Ака и Старика Хатабыча за неоценимую помощь в создании шоу.